0: Глава 37. К 15 мая по району сев Колосовых в основном был закончен. В Гремячем лагу колхоз к этому времени целиком выполнил посевной план. Десятого в полдень третья бригада досеяла оставшиеся 8 гектаров пропашных, кукурузы и подсолнуха, и Давыдов тотчас же снарядил в район конно-нарочного с рапортом в райком партии об окончании сева. Ранняя пшеница радовала всходами, но на участке второй бригады было около сотни гектаров кубанки, высеянной в первых числах мая. Давыдов опасался, что посеянная с опозданием кубанка плохо взойдет. Опасение его разделял и Любишкин, а Яков Лукич так тот даже с прямой уверенностью заявлял. «Не взойдет? Ни за что не взойдет. Вы хотите круглую лету сеять, да чтоб сходила». В книжках прописано, будто бы в Египте два раза в год сеют и урожай снимают. А гремячий лок вам, товарищ Давыдов, не Египта. Тут надо уже строго сроки сева выдерживать. «Ну что ж ты оппортунизм разводишь», — сердился Давыдов. «У нас должна взойти. И если нам потребуется, два раза будем сымать урожай. Наша земля нам принадлежащая. Что захочем, то из нее и выжмем. Факт». «Ребячие речи гутарите. А вот посмотрим». «Ты, гражданин Островнов, в своих речах правый уклон проявляешь. А это для партии нежелательный и вредный уклон. Он, этот уклон, достаточно заклейменный. Ты об этом не забывай. Я не про уклон, а про землю гутарю. В уклонах ваших я несмысленный» но Давыдов, надеясь на всхожесть кубанки, все же не мог разогнать сомнений и каждый день седлал правленческого жеребца, ехал смотреть обуглившиеся под солнцем, разделанные, но пугающие мертвой чернотой пашни. Земля быстро высыхала. Нарастившееся зерно, скудно питаясь, не в силах было выбросить росток наружу. Острая жальца ростка, нежное и слабое, Вяло лежало под рыхлыми комьями теплой, пахнущей солнцем земли, стремилась к свету и не могло пронзить лишенной влаги зачерствевший земляной покров. Давыдов спешивался на пашне, стоя на коленях, разрывал рукою землю и, рассматривая на ладони зернышко пшеницы с выметавшимся тонким ростком, испытывал горькое чувство жалости к миллионам похороненных в земле зерен так мучительно тянувшихся к солнцу и почти обреченных на смерть. Его бесила сознание своей беспомощности. Нужен был дождь, и тогда кубанка зеленым плющом застелила бы пашню. Но дождя не было, и пашни густо зарастали сильными, живучими и неприхотливыми сорняками. Вечером, как-то к Давыдову на квартиру, пришла делегация от стариков. «Мы к вам с покорнейшей просьбицей» сказал дед Аким Куращуп, здороваясь и тщетно разыскивая глазами образ, глядя на который можно было бы перекреститься. «С какой просьбой? Иконы нету, дедушка, не ищи». «Нету? Но обойдусь я ничего. А просьба к вам будет от стариков такая». пашеничка «Пошенечка-то во второй бригаде, как видно, не взойдет». «Еще ничего не видно, дед». «Не видно, а запохожилось на это». Ну «Дожжа надо. Надо. Дозвольте, папа, покрикать, помолепствовать!» Это для чего же? Давыдов порозовел. Известно для чего, чтобы Господь дожжечка дал. Ну уж это, дед, ступай, дед, и больше об этом не говори. Как же так не говорить? Пашеничка-то наша. Колхозная. «Ну а мы-то кто? Мы колхозники?» «А я председатель колхоза». «Мы это понимаем, товарищ. Вы Бога не признаете, вас мы и не просим с Харуговой идти, а нам, дозвольте, мы верующие». «Не позволю. Вас колхозное собрание послало?» «Нет. Сказать мы сами, старики, решили». «Ну вот видите, вас немного, а собрание все равно не позволило бы. Надо дедушку с наукой хозяйство вести, а не с попами». Давыдов говорил долго и осторожно, стараясь не обидеть религиозных чувств стариков. Деды молчали. Под конец явился Макар Нагульнов. Он услышал, что старики, делегация верующих, отправились спросить у Давыдова разрешение помолепствовать. Поспешил прийти. «Значит, нельзя?» — вздохнул, поднимаясь дед таким Курощуп. «Нельзя и незачем. И без этого дождь будет». Старики вышли, Следом за ними шагнул в и на гульнов. Он плотно притворил дверь в комнату Давыдова, шепотом сказал. «Вы, ветхие люди, я про вас знаю. Вы все нравите по-своему жить. Вы напряженные черти, вам бы все престольные праздники устраивать, до да с иконами по степи таскаться, хлеба вытаптывать. Ежели самовольно привезете папа и тронетесь в поле, я следом за вами выйду с пожарной командой и до тех пор буду вас из насосов полоскать, пока вы мокрее воды сделаетесь, понятно?» «А поп, пущай, лучше и не является. Я его волосатого жеребца при народе овечьими ножницами остригу. Остригу на стран и пущу. Понятно вам?» А потом вернулся к Давыдову хмурый и недовольный сел на сундук. «Ты о чем со стариками шептался?» — подозрительно спросил Давыдов. «Про погоду гутарили», — глазом не моргнув, отвечал Макар. «Ну?» «Ну и решили они твердо не молебствовать». «Что же они говорили?» – Давыдов отвернулся, пряча улыбку. «Говорят, сознали, что религия опиум. Ты что ты ко мне пристаешь, Семен? Ты чисто стригучий лишай, привяжешься, и отцепы от тебя нету. О чем говорил, до да чего говорил. Говорил и ладно. Это ты с ними тут демократизм разводишь, уговариваешь, упрашиваешь. А с такими старыми вовсе не так надо гутарить. Они же все вредного духа, захрясли в дурмане. Значит, с ними нечего и речей терять, а надо так, раз-два и в дамке». Давыдов, посмеиваясь, безнадежно махнул рукой. «Нет, положительно, Макар был неисправим». Две недели ходил он беспартийным, а за это время в райкоме произошла смена руководства. Сняли Корджинского и Хомутова. Новый секретарь райкома, получив из окружной контрольной комиссии апелляцию на Гульнова, послал в гремячий лог одного члена бюро вторично расследовать дело. И после этого бюро постановило отменить прежнее свое решение об исключении Нагульного из партии. Решение отменили, мотивируя тем, что строгость взыскания не соответствовала проступку. А кроме того, ряд обвинений, в свое время выдвинутых против Нагульного моральное разложение, половая распущенность, после вторичного расследования отпал. Макару записали выговор. На том дело и кончилось. Давыдов, временно исполнявший обязанности секретаря ячейки, передавая дела Макару, спросил. «Научен? Будешь еще загинать?» «Очень даже научен. Только кто из нас загинал? Я или Райком?» «И ты, и Райком. Все понемногу. А я считаю, что и окружком перегибы делает». «Какие, например?» «А вот такие. Почему выходцам не приказано было возвращать скот?» «Это не есть принудительная коллективизация. Она самая. Вышли люди из колхоза, а им ни скота, ни инструмента не дают». Ясное дело, жить ему не при чем, деваться некуда. Он опять и лезет в колхоз, пищит, а лезет. Так ведь скот и инвентарь вошли в неделимый фонд колхоза. А на черта нужен такой фонд, раз они через силу опять идут в колхоз, выкинуть им. Нате, жрите, подавить своим инструментом. Я бы их и близко к колхозу не подпустил. А ты вот напринимал таких перевертухов целую сотню и думаешь, небось, что из него сознательный колхозник выйдет. Чёрта лысого! Он вражинно в колхозе будет жить, а сам на единоличную жизнь до гробовой покрышки будет косоротиться. Знаю я их. И то, что им не отдали скотину и сельский инструмент — левый перегиб. А то, что ты их обратно принял в колхоз — правый перегиб. Я, брат, тоже стал политически развитый. Ты меня за раз не объедешь». Где уж там политически развитый, если ты даже того не понимаешь, что не могли мы всякие расчеты с выходцами устраивать сейчас же, не дождавшись конца хозяйственного года? Нет, это я понимаю. Эх, Макар, Макар, жить ты не можешь без заскоков. Частенько моча тебе в голову ударяет. Факт. Они еще долго спорили, под конец разругались, и Давыдов ушел. За две недели в Гремячем лагу произошло много перемен. К великому удивлению всего хутора Марина Пояркова приняла в мужья Демида Молчуна. Он перешел к ней в хату, ночью сам впрягся в повозку и перевез все свое скудное имущество, а окна и дверь в своей хотенке заколотил насмерть досками. «Нашла, Маришка, себе пару. Они вдвоем больше трактора сработают», — говорили в Гремячем. Андрей разметнов, сраженный за мужеством своей долголетней милахи, первое время бодрился, а потом не выдержал и, потаясь Давыдова, начал попивать. Давыдов, однако, приметил это, предупредил. «Ты брось это дело, Андрей, не годится». «Брошу. Только обидно мне, Сёма, до невозможностей. На кого променяла, сука, на кого променяла?» «Это ее личное дело». «Но мне-то обидно!» «Обижайся, но не пей, не время, скоро полка подойдет!» А Марина, как назло, все чаще попадалась Андрею на глаза и по виду была довольна, счастлива. Демид Молчун ворочил в ее крохотном хозяйстве, как добрый бык. В несколько дней он привел в порядок все надворные постройки, за сутки вырыл полуторасоженной глубины погреб, на себе носил десятипудовые стояны и сохи. Марина обстирала, обшила его, починила бельишко, соседкам нахвалиться не могла работоспособностью Демида. «То-то бабочки он мне в хозяйстве гожи, и сила у него медвежиная. За что не возьмется, кипит у него в руках. А что молчаливый, так уж бог с ним. Меньше руга не промеж нас будет». И Андрей, до которого доходили слухи о том, что довольна Марина новым мужем, тоскливо шептал про себя. «Ах, Мариша!» «Да я что же, не мог бы тебе сарай поправить, али погреб вырыть? Загубила ты мою молодую жизнью!» В гремячий лук вернулся из ссылки раскулаченный Гаев. Краевая избирательная комиссия восстановила его в правах гражданства. И Давыдов тотчас же, как только многодетный Гаев приехал в хутор, вызвал его в правление колхоза. «Как думаешь жить, гражданин Гаев? Единоличным порядком или будешь вступать в колхоз?» «Как придется». Отвечал Гаев, не изживший обиды за незаконное раскулачивание. «А все же?» «Видно так, что колхоза не миновать. Подавай заявление!» «А имущество мое как же?» «В код твой в колхозе, сельскохозяйственный инвентарь тоже. А вот барахлишко твоем и роздали. С этим будет сложнее. Кое-что отдадим, а остальное получишь деньгами». «Хлебец-то вы у меня весь вымели. «Но это дело простое. Пойди к завхозу, он скажет кладовщику, и тот отпустит на первое время пудов 10 муки». «Пошли набирать в колхоз и сбору из сосенки!» — негодовал Макар, прослышав о том, что Давыдов намерен принять Гаева в колхоз. «Тогда уж, пущая Давыдов, объявление в молоте пропечатает, что всех на поселенцев, какие отбыли выселку, он в колхоз будет принимать!» — говорил он Андрею Разметнову. «Гремячинская ячейка после сева выросла вдвое». В кандидаты партии были приняты Павло Любишкин, три года батрачивший у Титка, Нестор Лощилин, колхозник третьей бригады, и Демка Ушаков. Нагульнов в день собрания ячейки, когда принимали в партию Любишкина и остальных, предложил Кондрату Майданникову. «Вступай, Кондрат, в партию, за тебя я с охотой поручусь. Служил ты под моей командой в эскадроне? И как тогда был геройским кон-армейцем, так и за раз колхозник на первом счету». «Ну чего ты, — спрашивается, — по поодальке от партии стоишь? Дело идет к тому, что сейчас у нас подходит мировая революция. Может, нам с тобой опять придется в одном эскадроне служить, советскую власть отстаивать, а ты по прошествии времен, как и раньше, беспартийный, нехорошо так-то. Вступай!» Кондрат вздохнул и высказал сокровенное. «Нет, товарищ Нагульнов, совесть мне не дозволяет в партию вступать за раз». Воевать за советскую власть я сызного пойду и в колхозе буду работать на совесть, а в партию не могу вписываться. Это почему такое? нахмурился Макар. А через то не могу. Что вот я за раз в колхозе, а в своем добре хвораю. Губы Кондрата дрогнули, он перешел на быстрый шепот. По своим быкам хвораю, душой жалко мне их. Не такой за ними догляд, как надо бы. Конишки Акимка бесхлебно в. На волочбе шею подтерхом утом, поглядел я и сутки через это не жрал. Можно ли на малую лошадь здоровый хамут надевать? Через это и не могу. Раз я еще не отрешился от собственности, значит, мне и в партии не дозволяет совесть быть. Я так понимаю. Макар подумал и сказал: Это ты справедливо говоришь. Трошки по времени не вступай». Супротив всяких непорядков в колхозном хозяйстве мы будем беспощадно бороться. Хомуты будут все подогнаны. А уж ежели ты спишь и во сне бывших своих быков видишь, тогда в партию тебе нельзя. В партию надо идти безо всяких страданий об собственности. В партию надо идти так, чтобы был ты насквозь чистой и оперенный одной думкой. Достигнуть мировой революции. Мой папаша жил при достатке и меня к хозяйству с малюшки приучал. Но я к этому ничуть не был приверженный, хозяйство было для меня вовсе ни к чемушнее. Я от этой жизни и от четырех пар быков в нужду ушел в работники. Так что ты до тех пор не вступай, покуда во взято чистишься от этой коросты, собственности? Слух о том, что Любишкин, Ушаков и Лощилин вступают в партию, широко распространился в гремячем лагу: Кто то из казаков в шутку сказал дедущу Корю: Ну а ты чего в партию не подаешь? Ты же в активе состоишь. Подавай, дадут тебе должность. Купишь кожаную портфелю, возьмешь ее под мышку и будешь ходить. Щукарь поразмыслил и вечером, как только стемнело, пошел к Нагульнову на квартиру. Здорово, Макарушка. Здорово, ну чего явился. Люди в партию вступают. Ну, не запрекаешь, шо не нукай. Дальше. А дальше, может, и я хочу поступить. Мне, брат... «Всю жизнью при жеребцах не крутиться! Я с ними не венчаный!» «Так чего ж ты хочешь?» «Сказано русским языком. Хочу поступить в партию. Затем и пришел, чтобы узнать, какая мне выйдет должность, ну и прочее. Ты мне дай такой предмет, что писать и как писать». «Так ты что же? Ты думаешь, что в партию ради должностей вступают?» «У нас все партийные на должностях!» Макар сдержался... Переменил разговор. — На Пасху поп к тебе заходил? — Само собой. — Жертвовал ему? — Ну, конечно, парочку яичков и натурально кусочек сальца с полфунта. — Ты, стала быть, в Бога веруешь и Досе? — Так, конечно, не дюжишь чтобы крепко. Но ежели захвораю, а еще какое-нибудь удовольствие, Али, ли, к предмеру сказать, гром резко вдарит, то тогда молюсь, натурально прибегаю к Богу. Макар хотел было обойтись с дедом Щукарем вежливо, хотел толком объяснить ему, почему его не могут принять в партию, но, вызвав Щукаря на разговор, не успел запастись терпением, а потому и брякнул сразу». Ступай к черту, старый желудь! Попам яйца жертвуешь, ердани изо льда делаешь об каких-то должностях мечтаешь, а сам да дело, коням мески замесить не умеешь. На черта ты партии нужен такое трепло. Ты что, это смешки строишь? Думаешь, партию всякую заваль принимают? Твое дело только языком было брех не рассказывать. Ступай, не волнуй меня, а то я человек. Нервного расстройства. Мне здоровье не позволяет с тобой спокойно гутарить. Иди, говорят: ну! «Не в добрый час попал. Надо бы после обеда прийтить, сожалел дед Щукарь, торопливо захлопывая калитку. Последней новостью взволновавшей Гремячий лог и в особенности Гремячинских девок была смерть Дымка. Ефим Трубачев и Батальщиков, осужденный Народным судом, писали, что по дороге на станцию Дымок затасковал по воле по Гремячему логу и попытался бежать. Милиционер, сопровождавший партию осужденных, три раза крикнул дымку стой, но тот, пригнувшись, бежал по пахоте к лесу. До кустов оставалось сожений пятнадцать. Тут-то милиционер встал на колено, вскинул винтовку и с третьего выстрела положил дымка на смерть. Кроме тетки, некому было горевать о безродном парне, а девки, обученные дымком несложному искусству любви, если и погоревали, то недолго. Дело забывчиво, а тело заплывчиво, А девичьи слезы, что роса на восходе солнца.